0: créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Avec notre invité de ce jour, on pourrait enregistrer au moins 10 épisodes, tant son parcours et son expertise sont riches et variés. Avocate au barreau de Lyon et Montréal, notre invité est également docteur en droit privé international. En 2021, elle a rejoint le cabinet de l'OAT et accompagne les clients de ces géants dans leurs contentieux liés aux nouvelles technologies, à la data, au RGPD et les conseils également en matière de blockchain, crypto-monnaie, NFT, etc. Mais avant de rejoindre de notre invité a été notamment à l'origine de la création de plusieurs LegalTech dédiés au recouvrement de créances ainsi qu'à la blockchain. Certains l'auront déjà deviné, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui la star du Web3, de la blockchain, de la crypto-monnaie. J'ai nommé Céline Moy. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Alors, en général, on demande toujours à nos invités de nous résumer rapidement qui ils sont et quel est leur parcours. Mais avec toi, on va prendre un peu plus de temps parce que on compte bien passer ton passé au crible. Et tes diverses expériences. Alors, la première question, Céline, avant d'être chez Deloitte, comment exerçais-tu la profession d'avocat
2: Avant d'être chez Deloitte, euh, donc cabinet, euh, on va dire, euh, national mais aussi international, j'étais dans un autre cabinet, euh, plus petit. Euh, on était une petite branche au départ. Moi, quand je suis arrivée, c'était la petite branche lyonnaise de DS Avocat. Ouais. voilà. Et puis ensuite le cabinet mais Qui était déjà un gros câble en fait Qui était déjà un gros câble mais franco-français ouais. C'est pas tout à fait la même, la même optique Moi quand je suis arrivée j'étais une jeune stagiaire Chez DS Avocat Bureau de Lyon Voilà donc ça c'était en 2013 Juste après ma thèse Ta thèse tu l'as faite sur quoi Je l'ai faite sur l'influence du droit international privé Sur le droit interne français ce qui explique le fait que je sois avocate au barreau de Lyon et de Montréal, puisque j'ai fait une partie de mon parcours à Montréal, qui est une ville de cœur. Et voilà,
0: je ne vais pas de contredire, mais moi, j'ai fait mon stage en 2006 chez DS en Chine. Ce n'est pas si franco-français. Ah
2: bah, voilà, Ce n'est pas si franco-français. Avec Anne Séverin déjà, à l'époque. Exactement. Ouais, qui est toujours là, je crois. Euh, donc voilà. Donc en fait, moi, j'ai commencé chez DS Avocat, mais bureau de Lyon. Et puis ensuite, le cabinet a pris son indépendance et s'est restructuré autour de Yellow, qui était organisé sous une formule de GIE, essentiellement, Voilà, avec une identité forte. C'était, je crois, un peu, en tout cas à Lyon, les premières fois où on voyait arriver des cabinets avec une vraie identité visuelle, avec une charte graphique, etc. Et très vite, on a eu la volonté, en tout cas, les associés de l'époque avaient eu la volonté de se tourner vers les nouvelles technologies. Donc, au départ, vers les Legal Tech, ce qui nous a permis de, de se rencontrer avec Charlotte il y a bien longtemps maintenant, mmh. et d'envisager, en fait, une digitalisation. Alors, non pas au départ, forcément, de l'expertise vraiment du cabinet, mais plutôt tournée vers l'approche client, de dire comment on peut finalement rendre accessible des choses qui ne l'étaient pas forcément pour des clients de plus petite taille. Et notamment sur un département recouvrement de créances, on avait accès à des grosses sociétés de recouvrement de créances, des assurances, des banques, des mutuelles, et pas forcément recouvrement de créances de plus petits porteurs comme des professionnels libéraux ou euh, euh, des TPE, PME qui se disaient en fait euh, ma créance euh, est petite donc ça va me coûter plus cher d'aller voir un avocat pour faire la procédure que le montant de ma créance. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. de nos banques dit euh,
1: en digitalisant le process, on va pouvoir réduire les coûts, c'était ça le calcul
2: C'était pas forcément euh, de réduire les coûts, puisque les grosses sociétés de recouvrement de créances, etc., elles sont déjà en mode réduction des coûts. Hein. L'avocat n'est qu'une petite partie de leur process, donc euh, ce sont des tarifs forfaitaires, très bien structurés, etc., qui obligeaient déjà les cabinets à à s'organiser pour diminuer les coûts et faire en sorte que ça fonctionne. C'était plutôt de se dire, euh, finalement, nos coûts sont assez modestes, nos honoraires sont assez modestes, et donc, contrairement à ce, que, à ce que le commun des mortels croit, eh bien, on peut aller voir un avocat et proposer euh, également ce service à des plus petites entreprises. Donc, ce n'était pas de faire moins cher que ce qu'on faisait déjà, c'était plutôt de se dire, on considère qu'on a des tarifs abordables et on peut récupérer d'autres euh, typologies de clients c'est la première expérience et, surtout, et,
0: et être en... parce qu'il y a quand même une histoire de diminution des coûts en digitalisant c'est d'être plus rentable pour vous cabinet. oui
2: et d'avoir moins
0: exploité par les sociétés de recouvrement non
2: je ne sais pas si c'était moi en tout cas de, de mon souvenir c'était de se dire on a en gros une expertise en savoir-faire il faut qu'on l'ouvre à d'autres personnes puisque ces gens-là n'étaient pas forcément en mesure de savoir qu'ils pouvaient faire des procédures au tarif forfaitaire voilà. c'était un peu ça l'idée d'accord et
1: donc, vous réfléchissez à ça et vous montez une offre, c'est ça
2: Oui, on, a, on monte une offre. Alors, pareil, on se retourne aussi vers des confrères. Alors, à l'époque, il n'y avait peut-être pas 50 Legal Tech. En tout cas, à Lyon, il n'y en, en avait pas, c'est sûr. Euh... Si on,
0: on est en quelle année là On est en 2016. Oui,
2: c'est ça, on est en, 2000, en 2016. Hein, c'est là où on découvre un peu le monde des avocats Legal qu'on découvre Avotech, qu'on découvre qu'en fait, on n'est pas tout seul. Ah, Vothèque, non, on ne découvre pas, on crée. Oui, c'est les... ouais, vrai, vrai. Alors, on mais peut on... peut-être peut rappeler ce que c'est Avotech Oui, Avotech, vous... mais je pense que vous... ça a déjà été dit. Est-ce qu'on cite Alexandra dans chaque épisode ou pas C'est fini, ça <rire> Donc, Advocate Tech, ça avait été à l'époque une association euh, qui avait été fondée euh, par euh, Mathieu Davy et, et quelques autres. Et Charlotte, bien sûr, Charlotte, <rire> Cédric Dubuc, etc. Euh, et qui avait, en fait, euh, la volonté de mettre en lumière des avocats créateurs de Legal Tech. Alors, ce n'était pas forcément, euh, à mon sens, de faire une farouche opposition à d'autres légal tech créés par des non-avocats mais c'était de rappeler que finalement euh, les avocats sont au cœur même de l'actualité judiciaire et juridique, qu'on a des règles qu'on a des process, qu'on est contrôlé, et donc euh, finalement il euh, n'y a pas mieux que de se tourner vers un avocat et encore plus si cet avocat euh, peut offrir des solutions euh, innovantes, plus simples, plus accessibles, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on a, en tout cas, euh, que moi j'ai découvert, on va dire véritablement euh, l'avocat et la tech, je me suis dit ok, c'est deux choses qui ne sont pas inconciliables. et puis euh, on va dire que très vite, quand on crée euh, et quand on est innovant, bah, on découvre les technos, on découvre des développeurs, etc. Et euh, c'était l'émergence de la technologie blockchain aussi, ça commençait à peine. Alors là, je parle de la technologie, je ne parle même pas de la, de la réglementation. Voilà, et concours de circonstances, euh, mon, un de mes associés est également consul honoraire de la République de Malte. Et il me dit, écoute, il si se passe quelque chose. Euh, J'ai eu vent via l'ambassade en fait, de Malte à Paris que la République de Malte s'apprête à créer un, une sorte de cadre juridique sur les nouvelles technologies et notamment la blockchain. Est-ce que ça peut t'intéresser En gros, toi, euh, la, la thésarde, la euh, internationaliste, euh, un, peu, un peu tech, il y a peut-être un sujet à creuser. Je dis, bah oui, pourquoi pas euh, voilà. Et c'est comme ça, en fait, que vraiment, je découvre, en fait la technologie blockchain, en me disant « Ok, il y a un sujet qui peut être un sujet potentiellement juridique, sauf que je ne connaissais absolument rien à la technologie blockchain, mais quand je dis rien, c'est rien du tout. » Donc je me dis bah « Alors, il va falloir que, avant de parler de réglementation, il va peut-être falloir que je comprenne en fait ce que c'est que cette techno, parce que je ne vois pas comment on peut parler euh, réglementation si on ne comprend pas de quoi on parle. » Et je découvre une association on va dire, d'une petite bande. Il y avait une fille quand même à l'époque, on reviendra sur euh, la féminisation de, de, cette, de cette partie, parce que c'est un, un vrai sujet. Donc ils étaient 4-5, dont, euh, dont une fille, et ils avaient une asso qui s'appelait Lyon. Et je leur dis, écoutez, voilà, euh, j'aimerais comprendre ce que c'est que la techno. Et eux, ils me disent, bah, nous, euh, on aimerait un peu euh, voir si c'est régulé. Et on, on passe un deal, et je leur dis, bah, vous me formez la technologie, et je vous promets que le jour où il y a une réglementation en France, euh, je ferai tout pour que vous soyez euh, compliant. Euh, voilà, donc euh, c'est comme ça que je m'y suis mise. Donc euh, ils m'expliquaient, on faisait des communications, on, il, je prenais des cours avec eux, euh, moi je leur expliquais un peu euh, bah, ce que c'était ne serait-ce qu'un contrat, etc. Parce que c'était même une, une asso, ils n'étaient pas du tout structurés en société. Voilà, et euh, ça m'a permis du coup d'intégrer à l'époque la task force euh, pseudo-maltaise. Donc c'est pareil, hein, on donnait son avis, mais moi j'étais très en recul par rapport à, à tout ça. Je voyais passer des textes, je, je commençais à comprendre qu'il y avait un Far West, et très vite en fait les réflexes d'internationalistes, de déhippistes de comme... Mon appelle, sont revenus en me disant « Ok, il y a un vrai sujet, en fait il n'y a pas de réglementation, mais il faut quand même qu'on trouve des textes applicables, quelle juridiction, quelle loi, quel encadrement, etc. » Donc j'ai eu pendant deux ans une approche très pédagogique vis-à-vis -vis de moi-même mais aussi vis-à-vis -vis de mes interlocuteurs, donc c'est là où j'ai commencé à écrire des articles sur le sujet, où on a mis en place une sorte de podcast sur ces sujets avec 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 l'ex-base, enfin, l'ex-radio, pour justement vulgariser tout ça. Et jusqu'à bah, l'émergence en France de la réglementation, on y reviendra très certainement. puisque Depuis 2019, on a une réglementation en France qui n'a cessé d'évoluer. Et donc finalement, bah, le fait d'avoir commencé dès 2016-2017 à m'y intéresser, ça a permis très vite d'être positionné sur le secteur, en tout cas comme quelqu'un qui essayait de savoir. Voilà. C'est comme ça.
0: Et donc tu as fini par créer une Legaltech dans la blockchain
2: On a créé, oui, on a essayé d'utiliser la technologie, en fait, blockchain. Ce qui est intéressant, moi, ce, que, ce qui m'intéresse maintenant, c'est une fois qu'on a compris la technologie, on peut comprendre différentes applications. Et l'idée, c'était de pouvoir utiliser cette technologie comme plein d'autres. Il y a d'autres euh, avocats euh, créateurs de Legaltech qui utilisent cette technologie parce qu'elle peut avoir des avantages. Et effectivement, l'idée, c'était de se mettre, en fait, à profit, en tout cas de mettre à profit l'expertise juridique et technologique avec d'autres acteurs. L'idée n'est pas de le faire toute seule dans son coin, mais c'était de se dire comment accompagner des gens qui veulent par exemple protéger des images, euh, comment aider à l'eurodatage, etc., etc. Donc après, c'est de bosser avec des eux, on va dire des vrais développeurs ou des vrais talents, et de mettre à profit le lien avec toujours l'expertise juridique, puisqu'elle est, elle est quasiment... Euh, enfin, en tout cas, indispensable dans plein de sujets, mais en particulier sur ces secteurs émergents. Donc, tu crées ces Legal Tech. On est à quelle période, là Ça a commencé en 2016.
0: 2016
2: Ouais. Tu crées... Une, deux, enfin, il y
0: a Dodo Bank.
2: Ouais, il y avait Dodo Bank. Mais tu mets de la
0: blockchain non non, Dodo dans Dodo, Banque Dodo non. Bank Non, dans Dodo
2: Bank, il n'y en avait pas. Et vraiment... Dodo Bank, c'était quoi Dodo Bank, c'était du recouvrement de créances. C'était vraiment du. C'est cette idée que vous aviez. Voilà, c'était la première, qui était, à mon sens, une première étape vers des choses plus structurées. Mm. Et c'est là où, en fait, où, effectivement, on a rencontré d'autres avocats, d'autres technologies, etc. Parce que peut-être que. Enfin, en tout cas. Je ne vais pas dire qu'à Paris, il y avait peut-être plus de dynamisme, en tout cas, à Lyon, il y avait vraiment très peu de gens qui s'intéressaient à la création de LegalTech, qui s'intéressaient aussi aux technologies euh, émergentes. En tout cas, c'était un milieu un peu, plus, euh, un peu plus feutré. Et après, bah, ça nous a permis, effectivement, de pouvoir réfléchir avec d'autres à la mise en place de systèmes euh, enfin, voilà, plus intéressants. Alors après, la LegalTech, ça peut être, en tout cas avec les utilisations euh, blockchain, c'est soit on crée vraiment une LegalTech 100% blockchain et on devient plutôt commercial de sa propre legaltech, soit... Mais c'est quoi une
0: legaltech 100% blockchain Elle ouais. fait quoi C'est par exemple comme... De, euh... Ouais, si tu
2: prends Blockchain URIP par ou... exemple, Blockchain URIP... Hippocampe. Oui, voilà, ce sont en fait des outils en fait, d'accompagnement juridique, parce qu'il y a un objet juridique derrière, mais c'est que de la techno, c'est-à-dire on va intégrer au sein d'une blockchain, au sein de blocs, que ce soit une protection de marque, une image, etc., etc. ou faire de l'orodatage. Mmh. Par exemple, à Lyon, il euh, y a une, une Legal Tech qui s'appelle ChainNote, créée par deux jeunes absolument euh, brillants, où en fait, ils proposent de l'orodatage. Par exemple, vous avez euh, euh, un parcours euh, sur un site internet, et euh, eh bien on vous propose de l'orodater dans la blockchain et d'ancrer, en fait, finalement, les images prises ou euh, le suivi euh, du site web au sein de la blockchain. Et ça sert à quoi Ça a un mode de preuve. Alors, ça n'a pas la valeur d'un constat d'huissier. C'est toujours les grands enjeux de savoir si... Alors, ils arrivent à répliquer quasiment tout ou partie des normes AFNOR qui sont liées à, à, au constat d'huissier Internet. Et ça permet d'avoir... Bah, moi, par exemple, j'ai testé à titre personnel. Alors, ça marche bien sur l'amiable, sur le contentieux. Euh, devant le juge, je ne l'ai pas encore envisagé. Mais par exemple, moi, à titre personnel, je l'ai fait une fois. Je voulais euh, rapporter la preuve que sur tel site web, il était indiqué euh, telle chose, telle chose, telle chose. C'était un dimanche. Je n'avais pas forcément envie d'appeler un huissier pour me faire un constat Internet. Je suis passée par eux. Ça a ouvert un, une page web sécurisée. Au sein de leur application, ils ont pendant trois minutes repris mon parcours client mm -hmm. euh, et ils ont euh, en fait après ça m'a donné euh, une capture vidéo pour montrer euh, très simplement le parcours client ouais. sans avoir euh, triché etc etc et ça a pris en fait on a le certificat redaté dans la blockchain que c'est bien à tel jour, telle heure, via tel outil que euh, j'ai pu euh, constater euh, telle chose sur internet. D'accord. Donc, en fait, ce que toi, tu dis, c'est que tu as plusieurs applications.
1: Donc là, nous, on est en train de faire ton parcours. Hein, toi, ouais, ouais. Parcours. Donc, la première chose, les premières choses auxquelles tu t'intéresses, c'est la blockchain. Et donc, tu dis, quand on est avocat, on a diverses façons d'utiliser la blockchain pour notre métier, enfin, pour le développement de nos cabinets. Et une première façon, c'est la
0: blockchain est utilisée comme outil, de preuves, de dorodatage, ouais, mais là elle te dit pas ça en tant qu'avocat, effectivement en tant qu'avocat, tu peux conseiller à ton client d'aller sur un mmh. outil euh, blockchain, mais en fait toi, en fait, l'avocat là-dedans, il a sa compétence juridique dans le sens effectivement de, euh, de mode de preuve, mais il, va, il devient un peu comme un huissier en fait, euh, non, quand il crée en une Non,
2: En fait, une fois qu'on a compris, euh, moi, moi, comment je suis venue vraiment à, aux techno euh, innovantes Alors, il y a euh, effectivement euh, la volonté au départ d'utiliser la technologie pour offrir de nouveaux services aux clients, etc. Après, moi, j'ai pas eu, en fait, il euh, y avait un peu deux branches. Il y avait soit effectivement de se tourner vers le déploiement. Euh, de, on oui. va dire, de, de legal tech en utilisant la techno blockchain et comme je disais, de devenir un peu le commercial de l'étape, ouais, etc. Oui. Soit de se dire. Euh, et c'est ce qui, moi, m'a intéressé, soit de se dire ce que je veux, c'est finalement accompagner des acteurs qui utilisent cette technologie dans leur mise en conformité. C'est plutôt ça, moi, qui m'a intéressé. Donc, c'était okay. soit je, je créais effectivement, même pas, on peut parler d'autre chose que des legal tech, soit je créais finalement quelque chose avec, en utilisant cette technologie, mmh. soit je gardais, en fait... En gros, ma casquette vraiment d'avocat et de conseil juridique ouais. et j'accompagne les acteurs. Donc, ça peut être accompagner les acteurs, effectivement, qui n'utilisent que de la tech, mais aussi accompagner les, les, les acteurs qui veulent utiliser cette technologie pour créer des plateformes d'achat-vente de crypto-monnaies, etc., etc. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai poursuivi mon parcours. Alors, je ne dis pas que je ne m'intéresse pas aux outils innovants que propose la blockchain, mais ce n'est pas... En tout cas, c'est pas ce que j'ai choisi de faire. Euh, donc c'est pour ça que quand je dis qu'après il y a eu d'autres ligaltech oui, je vais être forcément partenaire d'autres Galtec parce qu'à un moment ils vont avoir besoin d'un conseil juridique, parce qu'à un moment. Euh, mais t'es plus CEO, t'es plus. Mais, mais, ouais. mais ça m'intéresse. Voilà. En tout cas, c'est pas ce qui m'a intéressé. Ouais. Très vite, je me suis dit au bout de 2-3 ans, je me suis dit la réglementation elle arrive et en fait en gros moi ce que je sais faire c'est faire du enfin entre guillemets. Non, du faire du conseil juridique, c'est utiliser le droit et j'ai été assez en avance dans la compréhension des textes juridiques en France et en Europe pour me dire « Ok, je crois que je comprends ce que le régulateur a envie de faire. En tout cas, je vais essayer de comprendre. Et je vais essayer d'accompagner mes clients dans leur process de compliance. » C'est ça, plutôt. Et c'est comme ça, après, qu'on découvre euh, qu'il y a, euh, en fait, des dizaines et des dizaines et des dizaines de, de porteurs de projets. Je ne parle même pas de sociétés, parce qu'à l'époque, elles n'étaient même pas structurées en société On va parler de porteurs de projets qui, en fait, se lançaient dans l'aventure blockchain, crypto co sans comprendre la régulation. Et voire même, surtout, peut-être, sans vouloir être régulé. Parce que la technologie blockchain, si on revient deux secondes sur la techno, elle est née, effectivement, à la suite de la crise des subprimes. Et l'idée, c'était déréglementation, dérégulation. On ne croit plus envers les institutions nationales, que ce soit les banques centrales, que ce soit les régulateurs, etc. On veut un système décentralisé et dérégulé. Donc, il y a 4-5 ans, 6 ans, c'était très compliqué d'expliquer aux gens qui voulaient utiliser la technologie blockchain qu'en fait, ils allaient être régulés. Et que même si le cadre juridique n'était pas encore clairement établi, on pouvait leur mettre, en fait, eh bien euh, une régulation structurée. Et ça, c'était complètement antinomique. Et c'est là où, en fait, on... Être en avance sur ces sujets-là, ça a permis finalement de faire beaucoup de vulgarisation et d'expliquer que, bah, que vous le vouliez ou non, un jour, il y aura un cadre réglementaire et que vous le vouliez ou non, vous allez devoir, en fait, à un moment donné, vous mettre en conformité. Voilà. Même si, en tout cas à l'époque, j'ai envie de vous dire, 98-99% des acteurs n'étaient pas régulés. Peut-être qu'aujourd'hui, on est à 90% des acteurs non régulés, mais enfin, le, le, le pourcentage diminue. Voilà.
0: Donc toi, tu es encore là... Euh... On est encore chez chez la branche DS, en gros. Chez Yellow, ouais. Chez Yellow, c'est ça que ouais, Yellow, ouais. Yellow Avocat. Donc, tu commences euh, dans ce cabinet à exercer... Euh, voilà avec tes compétences, ton expertise. Je commence euh, de... petit à
2: petit. Je commence petit à petit à déployer en fait euh, mon expertise, à euh, encore une fois euh, essayer d'accompagner de, des clients, ne serait-ce que sur des consultations juridiques pour leur expliquer. Bah voilà, aujourd'hui la réglementation elle prévoit si, ça, ça. Et comment tu les, tu les euh, fais venir chez toi ces bah, clients En fait, il y a eu beaucoup au départ de, de bouche à oreille en tout cas sur le réseau lyonnais, mmh. parce que forcément, on avait fait, comme je disais avant, avec cette association Crypto Lyon, euh, il y avait eu beaucoup de conférences, de manifestations, je publiais pas mal, j'avais mon podcast, etc. Donc il y avait déjà pas mal de, de, de on va dire, un, un petit écosystème. Et puis à l'époque, je pense que même sur le territoire national, on était mmh. peut-être 4 ou 5 avocats. Et en ils fait, te, à, ils à font terminer. quoi
0: et ils te demandent quoi, ces clients
2: bah alors les clients ils, ils arrivent déjà en nous demandant si un cadre juridique existe. Mais c'est c'est oui ou
0: quoi leur euh, leur business enfin, Ils arrivent. Eux,
2: alors moi la, les premiers clients que j'ai eus c'était vraiment euh, je veux faire du trading. Voilà j'ai des bitcoins et ouais, mais euh, mais je non. veux les proposer aux tiers. Euh, je veux acheter des ethers et je veux les vendre à des clients. C'était vraiment euh, l'idée. Euh, très finance, enfin oui. très tournée finance, en même temps c'était un peu le boom, hein. euh, c'était des gens euh, qui, avaient, qui étaient un peu euh, devenus euh, je veux dire en tout cas, euh, spontanément euh, peut-être très riches, millions, voilà et, ouais, et, et, qui, et qui se retrouvaient finalement à la tête euh, d'un petit euh, d'un petit million, deux millions, 3 millions à gérer, ils avaient acheté ça, un euro 2 euros, 10 euros, 100 ouais. euros, et en fait ils se retrouvaient millionnaires, alors il y avait quelques... Ça, vraiment, ça a vraiment existé. Ah oui, ah, ça, oui, a oui existé. ça a vraiment existé, ils se retrouvaient un peu, j'ai envie de dire c'est un peu comme une poule qui découvre un couteau, ils se retrouvent en crypto, en bitcoin, millionnaires ils peuvent pas dépenser leur argent parce que mmh. là ils se rendent compte que c'est bien sors, beau mais ouais. comment, comment on le sort et donc ils commencent à se poser quelques questions juridiques est-ce que je monte un business avec les crypto que j'ai récupéré il peut y avoir certains sujets mais à l'époque même la réglementation fiscale elle n'était pas du tout nette oui, là-dessus ouais, voilà c'est mais c'est venu avec le temps parce ouais. qu'au départ c'était vraiment un no man's land juridique donc pour l'internationaliste que j'étais c'était génial parce que forcément il y avait des vrais sujets de DIP qu'est-ce qu'on fait Où est-ce que vous les avez achetés la plateforme elle est en France elle est à l'étranger etc et très vite on a vu que la réglementation arrivait la loi Pact et moi, c'est vrai que pour être totalement transparente, si vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais bossé avec une asso au départ pour, pour, pour comprendre. Et je leur avais dit, bah, si, vous êtes, si un jour il y a une réglementation, je ferai en sorte que vous soyez conformes. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est lancé. C'est qu'à un moment, la loi Pacte est arrivée. Et je leur ai dit, bon, bah, écoutez, maintenant, il y a une réglementation. Vous voulez être agent de change euh, euro-bitcoin euh, bah, je vous explique, vous devez en fait obtenir une autorisation auprès de l'autorité des marchés financiers, ouais, qui s'appelle ouais, ouais. le fameux PSAN, le prestataire de services sur actifs numériques. Vous rentrez dans ce cadre-là, donc vous devez être enregistré, donc il faut vous constituer en société, et puis il faut qu'on monte le dossier. Et c'est comme ça en fait qu'on l'a fait. Donc, je pense que c'est le, le PSAN le moins cher de l'histoire. Et, euh, <rire> et du coup, bah, c'est comme ça en fait que, que l'histoire a commencé, la société s'est structurée, elle s'appelle Léonode, et puis on a monté le dossier auprès du régulateur, et euh, ils ont fini par obtenir leur enregistrement PSAN. Et si vous ça fait partie comme ça de, de l'aventure qui s'est constituée et on tire après, entre guillemets, ces lettres de noblesse, bah, de l'antériorité qu'on a euh, sur le secteur, de la manière dont on a d'expliquer les choses, et puis aussi, à terme, bah, d'obtenir les autorisations les enregistrements auprès des régulateurs Donc c'est voilà et, et à l'époque, quand je vous parle de ça, en 2019, euh, encore une fois on était vraiment pas nombreux, donc on a vu après, euh, effectivement, euh, d'autres avocats, d'autres cabinets euh, euh, se structurer, s'organiser pour proposer des offres euh, de cette nature-là mais c'était pas forcément euh, c'était pas forcément le, le, le cœur du secteur en tout cas dans les années 2017, ça, 2018, bizarre, 2018, 2007 2008 2009 il y avait personne quoi. Et voilà, et, et j'ai envie de dire et encore moins quand on est une femme. Donc ouais. euh, non mais c'est une réalité ouais, euh, les premières les premières conférences, manifestations que j'ai pu faire Honnêtement, euh, je me disais, alors là, c'est pas possible, euh, parce on a une profession plus euh, assez euh, enfin, féminine. Euh, voilà, et puis, on a des directeurs juridiques, hommes, femmes, etc. C'était pas un enjeu. Là, j'ai redécouvert quand même, effectivement, c'était un monde euh, essentiellement d'hommes. Pas Tous, contrairement à ce qu'on peut croire, pas tous complètement sortis de leur grotte et à faire, vous voyez, on s'imagine faire on, on du gaming nuit et jour. Non, pas du tout. Euh, pas du tout, c'est des gens, au contraire. Alors, il y, y en a qui ont un peu eu l'effet d'aubaine, ça c'est sûr, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui, qui faisaient du trading un petit peu chez eux, qui avaient découvert ça aussi et qui s'étaient positionnés sur ces secteurs-là. Et puis aussi, euh, voilà, des, des ingénieurs, des développeurs qui, 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 qui comprenaient la technologie. Ouais. C'est des gens qui comprennent assez bien quand même euh, euh, les enjeux ouais. liés à ça, mais qui savent pas forcément du coup, juridiquement, comptablement, fiscalement, manier ces outils-là. Donc, dans les trucs que toi, là, maintenant,
1: tu, tu fais, est-ce que tu intègres Parce que moi, j'avais Juste euh, faire une incursion sur euh, les technologies en elles-mêmes, ça m'intéresse, alors ça n'a pas grand-chose à voir. Donc, Je, je m'excuse auprès des éditeurs, oh c'est vraiment une question pour moi, pour satisfaire ma curiosité. J'ai deux questions sur le fond, en fait, de ce que tu fais. J'avais l'impression que aujourd'hui, là, les, les cryptos, enfin, les NFT, les cryptos, on en a énormément parlé, ça s'est hyper démocratisé, les gens étaient riches en millions, et là maintenant, c'est comme un soufflet, pout, pout, et ouais. c'est terminé. Enfin, on a presque l'impression que c'est terminé, et ils ont réembrayé sur un autre sujet, qui est l'IA, et toutes les problématiques, pour le coup, de pays que pose l'IA, et donc je me demandais, dans quelle mesure, toi, t'avais vu le soufflet redescendu, si ça avait eu un impact sur ton activité et si tu avais pu reprendre, enfin réembrayer sur l'IA, sachant que tu n'es pas spécialisé en pays, quoi
2: Non. Euh, alors, en fait, alors, je vais mettre un bémol sur le fait que le marché, comme tu dis, est vraiment euh, morne. Alors, ça, je n'y crois pas. En fait, quand on comprend un peu la, la manière dont ça fonctionne, c'est des cycles de 4 ans. Donc, en fait, il euh, euh, y a des cycles de 4 ans. Alors, bien évidemment, aussi, la démocratisation fait qu'on a l'impression, finalement, de suivre beaucoup mieux l'actualité et donc d'avoir, euh, à chaque fois qu'il y a une info, ah bah, il y a un nouveau crash, etc., oui. etc. Alors, il y a eu quelques scandales, hein, on ne va pas se le cacher. Il y a eu, euh, y a eu euh, un écosystème, l'écosystème Terra Luna, qui s'est écrasé. Il y a le scandale FTX, qui a eu lieu il y a quelques mois et qui est toujours en cours. C'est procédure... quoi FTX FTX, c'est une plateforme, en fait, euh, qui n'était pas du tout régulée et dont un des investisseurs principaux, en fait clairement à détourner l'argent mais encore une barré fois c'est avec les millions c'est des milliards mais des milliards il est où il est célibataire mais écoute sa femme enfin son ex-compagne je crois détenait une de ses filiales dans les îles Caïmans donc euh, voilà je ne te conseille pas d'aller par là-bas Charlotte mais non mais en fait si, si vous voulez moi sur ces sujets-là effectivement alors c'est des cycles de 4 ans donc je, je suis à peu près persuadée que ça, 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 ça va et ça vient et si vous voulez la régulation arrive toujours un petit peu après finalement le boom. Pourquoi Parce que, même si je trouve, et honnêtement, je suis c'est assez rare quand un avocat peut faire des compliments sur euh, des textes juridiques mais il faut quand même se rendre compte qu'en moins de dix ans, on a quand même eu du coup une réglementation française euh, sur une partie de l'écosystème, qu'on a eu quand même il y a deux règlements européens qui sont sortis sur un, un temps très très court sur ces sujets-là, donc on est quand même sur une ouais, réglementation. J'avais l'impression
1: que c'était on on, ah, plutôt rapide. C'est justement enfin...
2: pour ça que je dis, moi je suis assez satisfaite de voir qu'en moins de dix ans, on a réussi à sortir des textes, en ce au niveau, euh, compris au niveau européen, parce que Vraiment, euh, clairement, on a quand même un règlement. On a le règlement MiCA, on pourrait y revenir. Et puis on a aussi euh, un règlement euh, sur euh, le régime pilote sur les produits financiers qu'on appelle les security tokens. Donc on a vraiment des textes européens. Ça des parties, elle est
0: partie, elle est lancée, elle est Non, non, non. Mais, non mais
2: justement. Mais, je... mais, c'est pour ça que je dis que contrairement, alors peut-être que le marché est en berne, a été en berne, mais ça, là ça commence déjà à repartir parce qu'on va arriver euh, à, sur un nouveau cycle. Et aussi la réglementation, le fait que les gens aient conscience maintenant que on ne peut plus opérer comme ça, vendre des cryptos, euh, proposer à la vente des produits sur la DeFi, etc., sans aucune réglementation. Les gens en ont conscience, et donc finalement, les acteurs n'ont pas d'autre choix que d'être régulés, même si, encore une fois, on, on le sait très bien, qu'il y a beaucoup plus à ce jour d'acteurs non régulés que régulés. Ça, c'est une réalité.
0: Hein. J'ai deux questions, euh, parce que qu'Audrey dit que le marché est en berne la crypto-monnaie, mais on a quand même entendu parler là, ces dernières années des NFT euh, à fond mm -hmm. euh, J'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur la différence, euh, expliquer un peu tout, ces, tout ce vocabulaire, parce que on achète des NFT avec de la crypto-monnaie, si je comprends bien. Pas non, je dis n'importe quoi. Euh, euh, voilà, que alors, Tu reviennes en fait, un peu là-dessus. Et ma deuxième question, c'est est-ce que, comme tu le disais au début, euh, tout l'objet de la blockchain, etc., c'était la dérégulation Est-ce qu'on on perd pas tout l'intérêt euh, en étant complètement régulé
2: alors première question, si on revient un peu sur les propositions, en tout cas qui sur les offres de services, on va dire, enfin les offres de services, c'est ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, on a euh, globalement euh, d'un point de vue euh, purement juridique. Euh, la notion d'actif numérique, ça c'est une définition qui est dans le code monétaire et financier, d'accord. Et cette notion d'actif numérique, elle nous fait parler de jetons, de tokens. Ok. Mm -hmm. euh, donc on a une première branche de tokens pour faire simple qui s'appelle les utility tokens. Alors les utility tokens, dites-vous que c'est un peu comme euh, des tokens que l'on peut échanger dans un écosystème. Vous savez, c'est un peu notre système de vie dans les jeux vidéo ou contre une pièce ou contre une vie, je vais avoir accès à quelque chose. Ça c'est vraiment euh, la notion euh, la plus basique que l'on ait, la notion d'utility token. D'ailleurs. Ça porte bien son nom, jeton utilitaire. Ouais, mais
0: tu peux nous donner un exemple hors jeu vidéo de comment on utilise un utility token Eh bien,
2: on peut avoir, par exemple, euh, on, on adhère, parce que là, on va rentrer dans du jargon juridique, sur des formules qu'on appelle d'ICO. Donc, les ICO, ce sont des levées de fonds, en fait, Initial Coin Offering, qui sont normalement régulées par l'autorité des marchés financiers. Donc, on doit aller chercher un visa auprès de l'autorité des marchés financiers. Et euh, les gens qui croient envers un projet, eh bien mettre de l'argent, tout simplement. En contrepartie de quoi, ils vont récupérer ce que l'on appelle des utility tokens. Si le projet voit le jour en tant que tel, ils pourront utiliser ces utility tokens dans l'écosystème dédié. Donc ça peut être la création d'un réseau social, ça peut être la création d'un euh, eh no hôtel dans lequel on va utiliser euh, eh bien, ces utility tokens pour euh, consommer, pour avoir des chambres, pour, etc., ça, etc. Les
1: utility tokens, je les, je les utilise dans... Alors, je vais poser vraiment une question de Béotienne, je suis désolée. Non, non, je, les, je les utilise... C'est-à-dire, moi, je, je connais le principe de la levée de fonds. Donc, que mmh. ça, je fais. Donc, Dans le monde réel, par exemple, tu vas faire une levée de fonds, donc tu as différents, différents leveurs auprès de qui tu peux aller, mmh. et tu peux faire sur des petites plateformes. Euh, ULU, ouais, de, crowdfunding, aient, de crowdfunding. De ouais. crowdfunding. Et donc, en échange de l'argent que tu vas mettre, parfois, les, les porteurs de projets... Exactement, tu as un t-shirt. <rire> tu as un t-shirt ou tu as un pot. Voilà. Ouais. Et donc l'utility token, c'est mon pot ou ouais, mon t-shirt. Exactement. Ouais. D'accord. Est-ce exemple... que je l'utilise dans la vie réelle C'est-à-dire, je. Réelle, je, je... Ouais, te dis tes chambres d'hôtel oui, mes chambres d'hôtel, c'est-à-dire tu dors oui, non, mais Moi, j'ai l'impression que ton avatar qui dort. Est-ce que c'est mon avatar qui dort ou est-ce que
0: c'est moi qui dort ah, ah, C'est-à-dire, que... par exemple, tu as un, un promoteur euh, hôtelier, je ne sais pas si on ça se dit, mais bon, peu importe, qui dit, euh, je veux faire euh, une levée de fonds et, et je fais participer. Euh... Oui,
2: alors, sur la promotion immobilière, ce qu'on appelle la tokenisation immobilière, il y a autant de projets qu'il y a de non-régulation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun projet qui est correctement régulé, contrairement à ce que beaucoup de gens croient ou à ce que beaucoup de porteurs de projets font croire sûr Mais de ça. la vraie
0: promotion immobilière sur la Terre ou dans... Oui, non, mais
2: tu peux en avoir, mais encore une fois, la, la, la tokenisation non, mais parce immobilière... Parce qu'on peut est, aussi est, acheter est... des terrains non, dans les l'étavers. Mais elle est beaucoup est la plus complexe. Oui, partons
1: mais... sur un truc qui n'est pas complexe. Donne-nous un ouais, exemple voilà. d'un truc qui n'est pas complexe.
2: L'exemple exemple, exemple que j'ai le plus, le plus simple à vous donner, c'est « Je suis un artiste ». Allez, on va faire ça. « Je suis okay. un artiste. Euh, j'ai besoin de 100 000 euros pour euh, enregistrer mon CD. » je peux utiliser une plateforme de crowdfunding et contre 20 euros que j'ai mis, je vais récupérer un CD. On peut utiliser aussi la technologie blockchain en disant, j'ai besoin... Un CD
0: dans la tête. Ouais, d'accord. Un album. Un album,
2: une place de concert, ce que tu veux tu peux le faire aussi via cette formule ICO où en fait ce que tu vas émettre c'est non pas directement euh, via la plateforme de crowdfunding euh, un, un, une contrepartie un tu, vas, ouais, voilà, tu vas proposer dans ces cas-là euh, de récupérer des utility tokens donc euh, contre 20 euros 30 euros 50 euros et là tu vois je ne parle pas de crypto contre crypto oui. je parle de euros contre utility token je peux récupérer des utility tokens et ces utility tokens je vais pouvoir les dépenser dans l'écosystème de l'artiste donc ça peut être une place de concert ça peut être euh, une avant-première, ça peut être un CD, un accès à la plateforme Deezer, ce que tu veux, etc. etc. Ça, c'est la V1. C'est une version basique. Euh, les, visas pas rencontré, les visas de l'autorité des marchés financiers n'ont pas rencontré le succès, entre guillemets, escompté, parce que cette notion euh, de visa, elle a été proposée de manière optionnelle. Alors, vous imaginez bien des, des, des gens qui utilisent la techno blockchain, les cryptos, et on leur dit c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'aller euh, obtenir un visa auprès de l'AMF. Forcément, les gens n'y vont pas. Alors, après, il y a des contraintes réglementaires. Normalement, on n'a pas le droit de faire de promotion, de commercialisation, etc., sans le visa. Enfin, bon, bref. Mais ça n'a pas eu le succès escompté, puisqu'à ce jour, il n'y a eu que trois enregistrements euh, de visa auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, autant vous dire que ce n'est okay. pas un succès. À côté de ça, les autres enjeux liés aux actifs numériques, on va avoir effectivement ce que l'on appelle euh, vu les crypto-monnaies, d'accord Donc euh, les grandes, euh, pour ne citer que Bitcoin, par exemple, ou l'Ether, ça, ce sont des crypto-monnaies, c'est un second enjeu. Et puis, à côté de ça, vous avez également ce que l'on appelle, nous, les security tokens, c'est une troisième branche. Et les security tokens ne sont pas considérés comme des actifs numériques au sens de la régulation euh, du code monétaire et financier. Et ce sont, pour faire simple, des produits financiers structurés qui utilisent la blockchain, d'accord Donc on, on fait appel à des vrais produits financiers derrière, comme on pourrait... Euh, Allez, sans, pour faire vraiment très simple, des assurances vie, euh, des obligations, etc. etc. Où là, c'est ce qu'on appelle les security tokens et qui font l'objet d'un encadrement depuis euh, maintenant un mois, euh, puisque le règlement est entré en vigueur le 23 mars 2023, à l'échelle européenne. Donc ça, si vous voulez, c'est les trois branches sommaires. Actifs numériques, version utility token, pseudo crypto-monnaie, même si j'aime pas utiliser le terme de monnaie, parce que euh, la monnaie est une définition juridique bien précise, et les security tokens. Et puis, on a vu arriver les fameux NFT. Donc, les fameux NFT ne font l'objet, à ce jour, d'aucune définition juridique. D'accord Il faut être très transparent non là-dessus. Non-fungible token. Non token. Alors, quelle est la grande différence bah, Si dans mon wallet numérique, donc si dans mon portefeuille numérique, j'ai un bitcoin euh, et que toi, Audrey, tu as un bitcoin, la valeur de ton bitcoin et mon bitcoin sont équivalents. C'est fongible, comme la monnaie. C'est fongible. Normalement, le NFT, l'idée, c'est que si j'ai un NFT et que toi, tu as un NFT, eh bien, nos, nos deux NFT ne sont pas fongibles, d'accord Ce ne sont pas des
1: biens fongibles. Ce okay. ne sont
2: pas des donc non tokens. Pas, ça, ce n'est pas hyper compliqué. Euh, et ces fameux NFT... Attends,
0: fongible, ça peut être compliqué. <rire> ouais,
2: ça peut être compliqué. Mais non, on va dire que ce n'est pas compliqué. Et ces fameux NFT, aujourd'hui, n'ont pas de définition juridique, en tout cas en, en droit français et, et également en droit européen. Et c'est vrai que ça a fait un petit peu le buzz. Alors, j'aime pas forcément à ce stade euh, vous dire que je ne sais pas ce qu'il ce qu va advenir des NFT parce que déjà franchement j'en sais, sais rien, je vois plutôt que tout ce qui est euh, veut dire choses basiques comme Bitcoin, Ethereum etc, ça ce sont des choses on va dire qui tournent depuis quelques années avec une réglementation adaptée et des prestataires qui sont de plus en plus conformes en fait à la réglementation financière traditionnelle. Les NFT ça fait un peu le buzz, il n'y a pas de définition bah, juridique. Il y a
0: eu des, des gens qui se sont enrichis comme avec oui. le Bitcoin au début quoi
2: Enrichi. en tout cas il y a des gens qui ont acheté très cher des NFT dans leur wallet ah, c'est on... encore une fois alors on l'a vu apparaître Et ils ne
0: ont... ils pas... peuvent pas les sortir ben, c'est pas la
2: question c'est que le, le, la valeur dans un NFT encore une fois n'est pas fongible. donc en fait derrière si on rachète un NFT ça aura la valeur que la personne a décidé de mettre en face mais ça n'a pas la il va... n'y a... a pas de place mais, mais si moins... tu veux mettre
0: le, le, le si à un moment donné euh, tu vends ton NFT bah, Tu le vends au prix que
2: quelqu'un est prêt à te l'acheter. Donc la personne de...
0: en face de moi, elle me l'achète. Comment moi, l'argent, je, je le récupère en quoi En crypto-monnaie En ce que tu veux.
2: L'idée, le, le NFT, déjà, il faut comprendre ce que tu achètes. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils achètent. Un NFT, derrière, tu peux tout mettre. Moi, par exemple, on peut créer... Euh, moi, j'ai fait, par exemple, pour l'Ordre à, à, à Lyon, quand on a fait une conférence sur le Métaverse l'année dernière, on a donné à chaque participant un NFT. Mmh. T'imaginais bien que mon NFT, il n'avait pas de euh, Il faut savoir que je grand suis à la valeur.
0: quatrième... Que explication de tout ça et j'ai toujours
2: le là. NFT, en fait ce que tu regardes d'un point de vue purement juridique c'est le sous-jacent qu'est-ce que tu achètes derrière un NFT Parce qu'un NFT ça veut tout dire et rien mmh. dire tu peux avoir à l'intérieur de ton NFT que simplement la preuve que tu as suivi telle formation, tel ouais, jour, telle sûr. heure ouais. euh, là on pourrait toutes se quitter toutes les trois et se dire euh, je vais demander à une plateforme de nous émettre un NFT qui sera la preuve que tel jour, telle heure on a enregistré notre épisode. Quelle est la valeur que tu as à ça Je sais pas, ça a sûrement une très grande valeur mmh. pour nous mais ça n'a peut-être pas une grande de valeur pour les autres derrière tu peux avoir sous formule de NFT euh, vous l'avez peut-être vu des grandes places enfin euh, des grandes marques de luxe ouais, créer ouais. des NFT d'accord créer des NFT on est bien d'accord et là on comprend faut, euh, un sac à main euh... et là on rentre dans l'univers que l'on appelle notamment maintenant des métavers mmh. et c'est là où en fait vous, on voit que la technologie évolue ça va répondre à ta question sur l'IA et sur le déploiement de cette technologie parce qu'en fait ça continue d'évoluer sur euh, aujourd'hui on propose à la vente vous en avez peut-être entendu parler notamment Gucci etc les proposait les des sneakers etc des qui se sont ouais. vendus très cher voire même plus, plus cher que finalement la paire de baskets ah bah c sûr. que l'on peut retrouver ah bah... dans les magasins et on expose ça sur son avatar virtuel etc et donc je on m a... en Gucci. je m'habille ouais. en Gucci voilà alors
0: mais moi, là, ce que j'ai toujours du mal moi... à comprendre, c'est qui voit cet avatar et dans quel alors, univers Et là, C'est pour
2: ça que là, ça fait, à mon sens, on n'est plus dans l'objet euh, purement juridique. Parce que j'ai envie de vous dire, moi, d'un point de vue réglementaire, j'accompagne des porteurs de projets, de NFT, etc. On va dire, écoutez, qu'est-ce que vous vendez Est-ce que vous vendez un service ou est-ce que vous vendez un produit Et en fonction de ce que vous vendez, eh bien, on va créer des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation, etc. Et on retombe dans ce qu'on sait faire et ce qu'on sait plutôt bien faire. Si on, on, on crée, un, un, on va dire, un objet euh, numérique et euh, on a besoin euh, bah, de l'autorisation de l'artiste pour reprendre euh, sa photo, bah, on va faire une un contrat de cession de droit d'auteur, etc. Et ça, c'est du droit. Ouais. C'est sociologiquement qu'il y, y a un enjeu, c'est compliqué, en fait, je, en tout cas si vous voulez mon, mon sentiment euh, vraiment honnête sur le sujet, on est aujourd'hui passé, en tout cas pour une partie des acteurs, dans un monde complètement digitalisé et, et numérique où Instagram et TikTok ne suffit plus, d'accord Quels sont après derrière les, les concepts euh, sociologiques qui font qu'une personne va être d'accord euh, pour se créer un avatar pour mettre à son avatar une paire de chaussures Gucci plus chères que... Non mais au-delà voilà. de ça
0: Céline, on a déjà fait une conférence ensemble sur le métavers, c et euh, je, je, sais pas, euh, je sais plus qui disait ça, mais que 50% des gens euh, avaient euh, dans le monde ou plus de 50% euh, un avatar dans le métaverse. Et moi, je ne saurais même pas comment aller où dans le métavers Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment me faire un avatar. On va C'est que dans du jeu vidéo, c'est ça non. en fait. J'ai du mal à comprendre. En fait,
2: on parle déjà de plusieurs métavers. Il n'y a, oui, a pas un, un, un oui, métavers. Oui, je sais. Tu, tu as. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui. En fait, euh, alors il y a un problème qu'on appelle d'interopérabilité entre les différentes ouais, plateformes. Tu en as des ouais. très grandes. Tu as par exemple Sandbox. Ouais. Tu as des centrales Tu as euh, Spatial, euh, etc. Donc il y a plusieurs en fait univers virtuels, euh, comme tu peux avoir plusieurs réseaux sociaux si on veut essayer de dupliquer, non, tu as Instagram, tu as Facebook, tu as LinkedIn, tu as TikTok, etc. Tu as plusieurs euh, en fait, euh, métavers sur lesquels tu peux euh, créer un compte, créer un avatar et ensuite bah, et tu te balader. Se ouais, balader. Ça,
0: j'ai bien compris, mais je ne connais personne dans mon entourage, oui, mais je, bah, dans, dans ma entour vie. Non, 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 qui... non, mais... Donc, <rire> j'ai l'impression qu'on me parle d'un truc. Qui... Est-ce que tu connais quelqu'un qui te dit oh, « putain, hier j'étais sur Sandbox, j'ai rencontré un Alors... mec. Enfin, » Tu vois, non, on ne connaît pas cet univers. Donc, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Et, euh, et, et quand, pendant cette conférence, j'ai entendu dire que deux tiers de la planète, ou je ne sais pas combien de personnes avait une de vie... Deux tiers de la planète, ça me paraît vraiment non, très Ça ambitieux.
2: me paraît too much, ouais. Ou 50%, ouais.
0: qui nous avait... il y a quelqu'un qui a sorti ce chiffre. Ouais. alors après. Et euh... qui avait cette vie parallèle dans dans, les aussi leur, leur dans vie, le métaverse, ouais. alors que moi, j'ai je, je, plein d'amis, plein de connaissances, et je <rire> ne connais <rire> je connais plein de gens, <rire> je connais personne, <rire> je <suis très> <rire> qui vit dans, dans, qui vit aussi un monde, dans une vie parallèle dans le, dans les métaverses. Alors,
2: ou... je sais pas si c'est notre génération ou pas, voilà. parce que nous, on, je pense qu'on s'est peut-être arrêté à l'heure d'Instagram, mais en tout cas, il y a un déploiement. Il y a des grandes marques qui s'y intéressent. Oui, donc y a un vrai et donc, il y a marché, des quoi. enjeux. En tout cas, si on revient euh, sur le volet avocat et structuration, il y a des vrais enjeux, en effet, parce que euh, pour, pour créer des NFT, pour proposer à la vente ce type de support, il faut un encadrement juridique. Et il faut surtout que... Alors, le, le Consommateurs slash investisseurs, en fonction de ce qu'on propose à la vente, euh, soit aussi euh, bah, rassurés et aient des moyens, en cas de problème, de pouvoir se retourner euh, et engager la responsabilité des, de ce qu'on appelle, nous, des émetteurs, en fait, de tokens.
0: Donc, concrètement, en fait, il y a la, la, la réglementation, elle va s'appliquer dans le métaverse, dans, dans le, le Web3, etc. Enfin, et, il va y avoir tout à faire.
2: Comme dans le monde réel. Il va y avoir un encadrement. Comme ouais. il n'y avait pas, disons, les gens qui disaient euh, « euh, je veux vendre euh, du bitcoin », il n'y avait pas d'encadrement. Aujourd'hui, celui qui veut vendre du bitcoin doit être encadré à la française et demain à l'européenne avec le règlement MICA, et on va voir arriver effectivement un encadrement de ces grandes plateformes, comme on a vu arriver l'encadrement des, euh, des Amazon ouais, etc. Ouais, etc. Ouais. Donc, les choses vont venir, et effectivement, plus on comprend tôt les enjeux juridiques, plus on peut les expliquer, et plus on, on peut accompagner, que ce soit les petits porteurs ou les grosses structures, dans leur mise en conformité. Hum.
0: Mais on va ouais. juste recadrer un petit peu, parce que même si c'est passionnant et qu'on pourrait en parler des heures, et en plus, tu peux en parler des heures, mais nous, ce qui nous intéresse c'est aussi ton, on l'a dit, ton parcours et maintenant donc on a, tu étais chez, chez DS, Yellow Avocat. Ensuite, il y a pas longtemps donc en 2000, enfin, il y a trois ans maintenant deux ans, tu as rejoint Deloitte. Et est-ce que donc maintenant tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu fais là-bas et on se demande si toi qui es autant entrepreneuse etc, est-ce que Travailler dans un cabinet euh, comme ça, ça te permet euh, d'avoir toujours les mains libres et d'être euh, une avocate entrepreneuse
2: La réponse est oui. Et après, je vais vous expliquer comment. Euh, alors effectivement, moi, j'ai rejoint Deloitte en avril 2021. Donc on était encore un peu déjà dans un mode de confinement. Hein. On l'a vite oublié, mais euh, c'était encore euh, c'était encore un petit peu un petit peu cette époque-là. Euh, donc j'ai rejoint Deloitte Société d'avocats. À l'époque, ça s'appelait TAGE. On a changé de nom. J'ai rejoint euh, Deloitte le bureau de Lyon. D'accord. Voilà. Au sein d'une équipe en fait euh, qui est euh, assez structurée, tournée essentiellement sur le M&A corporate. Et à l'époque, quand je les ai rejoints, ils avaient un, un besoin euh, fort dans la matière que j'avais commencé à l'époque où j'étais encore chez, euh, chez Yellow, qui était quand même le droit des contrats, euh, traditionnel contrat, concurrence distrib, enfin ce que je faisais euh, à l'époque. Et quand euh, effectivement je suis arrivée, euh, l'équipe est dirigée par euh, Antoine Larsena, qui lui a un profil très M&A corporate et également euh, droit financier. Je lui ai expliqué que moi je faisais effectivement... Euh des trucs un peu bizarres, euh, des Legal Tech, des cryptos, etc. Et à l'époque, en tout cas, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, chez Deloitte, il n'y avait personne sur ces sujets de régulation, vraiment crypto. Et je lui disais, bah, moi, euh, en fait, votre, votre analyse et votre expertise m'intéressent parce que vous avez... Il euh, y a l'équipe M&A Corporate, puis il y a aussi cette touche vraiment euh, enfin... Produits financiers. Produits financiers ouais. Ça, c'est important. Euh, et moi, bah, en fait, mon interlocuteur, en tout cas sur, sur ces parties crypto, c'est l'Autorité des Marchés Financiers et la CPR. Donc, euh, c'est important. C'est essentiellement, en fait, euh, moi, des, des interlocuteurs euh, habituels et vous faites ça. Et donc, en gros, euh, on a dit bah, Banco. Donc, c'était une vraie marque de confiance aussi. C'était OK. Bon, Céline, tu es quand même là pour faire euh, les due deals, les contrats euh, de nos clients, etc. etc. Est-ce que tu as combien d'années de barreau Alors coup, moi, euh, euh, ouais, moi j'ai prêté serment fin 2014. Puisqu'avant, j'étais allocataire moniteur donc euh, ouais, j'ai fait ça. ma thèse en fait financée par le ministère ah, de la recherche je oui, suis oui, oui. ouais, arrivée un peu tard dans la de profession... qui dans ma tête oui. tu en okay. fait si tu veux moi j'ai fait j'ai eu mon master 2 à Lyon en 2000 c'est quelle époque 2008 donc j'ai fait ma thèse entre 2008 et 2012, quatre ans, donc sous contrat. Et ensuite je suis rentrée à l'école des avocats ouais, ouais, okay. et donc voilà, donc ça faisait en gros, euh, si on calcule, je vais arriver à ma dixième année là. Et voilà. Et donc quand je suis rentrée, euh, quand je suis rentrée, je, je, j ai, j ai, on, on s'est tapé dans la main, on a dit ok, euh, pas de problème, tu, tu, en gros tu, tu traites. Euh, bien évidemment, les dossiers du cabinet, et ça, c'est ton expertise de base, et, et on en a besoin. Euh... Mais t'es
1: en, ouais. en tant que collaboratrice, ouais. juste pour qu'on rappelle. En
2: collaborateur, C'est juste qu'on pourra. Parce que
1: c'est ça qui, en, enfin, moi, m'avait beaucoup interpellé lorsque nous ouais. nous sommes parlé, c'est que. Tu es toujours
2: collaboratrice ouais. du
1: cabinet de loi. Tu n'es pas
2: associée. Non, je suis collaborateur libérale. Euh, donc, il euh, y a différentes. Euh, y a non, non, mais on en sens du strat, bien sûr. Mais, euh, voilà, mais euh, collaborateur li libéral, effectivement. Et je signe. Euh, voilà. Et, et c'est vraiment une relation de confiance aussi qui a C'était une relation de confiance mutuelle. C'est-à-dire, euh, bon, tu as ton expertise traditionnelle. Ça, on en a besoin euh, dans le cadre des Deal, etc. Mais on ne va pas mettre de côté non plus euh, ce que tu es capable de faire sur ces sujets innovants. Et ça nous intéresse. Et on n'a pas, en fait, au sein de l'équipe, euh, que ce soit à Lyon, à Paris ou ailleurs, on n'a pas en France en tout cas quelqu'un qui fait ce type de sujet, vraiment régulation euh, Web3, on va dire ça comme ça. Euh, donc voilà, je dis, bah, ok, euh, on, on essaye. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis retrouvée au sein d'une équipe euh, qui n'avait absolument jamais touché euh, aux, aux cryptoactifs, hein, parce qu'on a j'ai quand même deux autres, enfin, euh, petites collaboratrices avec moi. Euh, donc, il y a eu cette phase euh, voilà, où on s'est tous un peu... Euh, découvert les uns les autres. J'ai découvert la structuration aussi d'un cabinet quand on est un cabinet mmh. comme Deloitte. Mais, bureau de Lyon, comment ça fonctionne avec les autres bureaux, comment ça fonctionne avec Paris, comment... On... Enfin voilà, avec, avec des process... Enfin voilà, moi j'ai je, je, découvert des process que je ne connaissais absolument pas, euh, puisqu'on a quand même des outils, euh, des conflits de qui sont très lourds. Euh, je vous rappelle quand même que du coup on travaille avec ouais, des auditeurs, ouais, ouais. donc il ouais. y a des conflits de qui sont énormes, des Chinese Walls, enfin ce qu'ils appellent Chinese world de dingue. Euh, donc voilà, euh, on est soumis au timesheet, sheet, etc. etc. Donc il y a quand même toute cette approche euh, que je découvre en même temps finalement que le reste de l'équipe et, euh, et en même temps je forme l'équipe à des sujets dont ils n'ont je crois jamais entendu parler. Mais l'équipe, euh... c'est-à-dire. Toute l'équipe, les associés y compris Alors, y a, on, a commencé déjà, on a commencé déjà par Lyon, notre petite équipe non, non, à Lyon. Non, mais sans, sans même parler de
1: faire une opposition ouais. à Lyon à Paris, ouais. c'est que quand toi, tu commences à former ces gens-là, tu formes les collaborateurs qui ouais. sont peut-être au-dessus de toi et en dessous de toi. Ouais. Enfin, je veux dire, pas nécessairement, euh, pas nécessairement ceux en dessous que tu pouvais être Tous ceux amenés... qui étaient potentiellement vous intéressés. Êtes combien, vous êtes combien dans
0: l'équipe
2: Nous, à Lyon sur notre petite équipe, on est, on est une quinzaine, et puis après, il y a le reste du plateau qui fait autre chose, etc. Ah, une petite équipe, c'est 15. Okay. Bah, parce que le cabinet, est, enfin, si on ouais, prend à la taille de, de, de la France, ça reste quand même un, un gros cabinet. Mais l'idée, c'était effectivement de, 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 de le faire savoir, d'en parler à tout le monde, et toute personne intéressée, de dire, bah voilà, euh, il ne faut pas hésiter à faire, en tout cas, moi, je n'ai pas hésité à, à faire, nous, on a des formations, on a un système de formation tous les mois, etc. etc. Non, et bien, bah, intervenir très rapidement sur une formation euh, du cabinet, cabinet, euh, tous ceux qui pouvaient se connecter se connectaient, à expliquer ce que je faisais euh, également à, à proposer en fait, euh, en tout cas à expliquer l'expertise au sein de notre tour à Lyon, puisque dans la tour on a des consultants, on a des auditeurs, etc. de dire, ben bah, voilà, il y a quelqu'un qui fait ça et donc, et donc très vite finalement euh, j'ai envie de dire, la mayonnaise a, 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 a pris parce que tout le monde s'est dit, ben bah, tiens c'est intéressant, je sais pas du tout ce que c'est je sais pas du tout de quoi elle parle en fait euh, c'était un peu, euh, vous voyez, c'était un peu Miss Bitcoin quoi, euh, non mais euh, on sait pas du tout ce qu'elle fait mais ça a l'air intéressant et donc j'ai expliqué bah, comment ça fonctionne comment ça marche etc et au final euh, tout le monde en a entendu parler sans que vraiment mmh. les gens ne, ne comprennent donc là ils se sont dit bon bah c'est super on a quelqu'un qui sait en parler qui sait l'expliquer sur des formats 30 minutes 2 heures etc et, euh, et moi finalement j'ai envie de dire j'ai pas eu tellement de changement en tout cas dans, dans la manière dont j'ai approché les clients puisque finalement comme je vous disais on n'est pas nombreux sur le secteur euh, et donc les gens ils viennent je crois, non pas tant pour le nom que pour l'expertise. Ça, j'en ai à peu près maintenant la, la certitude. Les gens, quand ils me contactent, c'est parce qu'ils contactent, en gros, Céline, parce que c'est elle qui fait de la crypto. Mmh. Euh, c'est peut-être pas forcément parce que derrière, c'est marqué euh, de ou un autre. Oui, mais ça le donné. sera
1: peut-être par la suite. Enfin, je veux dire, le marché va se structurer de telle manière que les gros vont aller. Enfin, c'est toujours comme ça, hein, d'ailleurs. C'est toujours comme ça. OK. Et donc, en fait, ce qui est quand même... Alors, ça peut faire
2: peur moi j'ai des clients les plus petits, ouais, porteurs, bien sûr, les plus petits les porteurs les plus petits porteurs, là, porteurs ils se disent euh, non en fait moi c'est aussi un peu une approche alors des fois pour leur rassurer je leur dis non mais je suis à Lyon vous inquiétez pas euh,
1: <rire> les... c'est horrible hein, parce que alors, les, les Parisiens qui font du Parisianisme <rire> d'accord mais alors toi c'est l'inverse quoi
2: <rire> non mais en fait c'est vrai moi j'ai eu le cas en disant ah mais non mais en fait on, on va plus te contacter maintenant que t'es chez Deloitte on va plus te contacter non mais je l'ai eu ça ouais, et, et j'ai dit bah non pas du tout ça n'a rien à voir euh, on peut avoir une approche structurée etc l'idée c'est d'accompagner en fait donc moi, moi, j'ai envie de dire, ça n'a rien changé, si... enfin, en tout cas sur ces dossiers-là, à ma pratique, mm. euh, si ce n'est qu'après, c'est une vraie relation de confiance et, et de faire monter l'équipe. Moi, ce que j'ai eu qu envie c'est de pouvoir continuer à former l'équipe, faire monter l'équipe. Et oui, effectivement... Et peut-être a...
0: créer un département vraiment ultra spécialisé Alors, ou ça, Je ne sais
2: pas si... C'était un des sujets dont on, a, dont, dont, dont on peut discuter, de se dire, est-ce qu'on crée un cabinet Web3, ou en tout cas une niche Web3, une euh, innovation crypto, etc., moi je j'ai plutôt l'impression quand même que c'est vraiment de la. Enfin d'avancer ensemble. Il je, je, y, y a un avocat en régulation, etc. Oui, effectivement, je suis identifiée comme ça. Mais derrière, j'ai aussi besoin d'un avocat en ouais, corporate pour faire des, 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 des statuts qui soient, qui soient bons, qui soient clairs, qui soient validés par le greffe. Euh, j'ai besoin d'un fiscaliste pour traiter la question, est-ce que c'est un, un produit, je vais y mettre de la TVA, comment je vais gérer la plus-value qui est générée par la revente de mes cryptos en euros, etc. Oui, mais tu
0: pourrais que... intégrer euh, tous ces gens-là dans, dans ton équipe bah,
2: bah nous on a enfin euh, moi je fais déjà partie de l'équipe MLA on travaille avec des fiscalistes ouais, du cabinet ouais, mais vous avez juste en fait on a, déjà, euh... on a déjà ça euh, et effectivement sur les projets moi je fais monter en fonction euh, des questions des clients je fais monter euh, les gens euh, là où là où il faut alors il y a des cabinets hein, qui se sont structurés euh, et qui ne font que ça d'ailleurs c'est une vraie marque de fabrique ouais. pour certains cabinets euh moi c est, c est, en tout cas c'est pas c'est pas le choix que j'ai fait je ne sais pas si c'est un bon choix ou un mauvais non, mais choix ça, mais ça c'est des
1: question de structuration voilà. alors donc je, je suis désolée donc moi c'était vraiment un point que je voulais qu'on aborde parce que euh, je ne sais pas si vous avez vous avez vu on enregistre l'épisode à un moment donné où on, on a reçu une enquête avec une place et un ressenti de la collaboration qui est quand même qui est quand même très catastrophique mm. Donc on parle de harcèlement, on parle, donc évidemment, c'est pas de ça dont il va, il va se traiter là, mais on parle de harcèlement dans son, cette enquête, on parle de perte de sens de la collaboration, on parle du fait que, pour certains, il euh, n'y a pas de temps pour développer. Euh, de l'autre côté de la barrière, on dit qu'on bah, ne trouve pas de collab, euh, et les collabs ne veulent plus travailler. J'ai l'impression que, euh, qu'est-ce que j'ai entendu J'ai l'impression qu'à notre époque, c'était différent, ah, non mais ce que je veux est, dire c'est le... enfin, ouais. non, non mais c'est des questions et en fait le modèle que toi tu proposais alors effectivement euh, juste pour qu'on dise à nos auditeurs pour ceux que ça intéresse on a fait un épisode avec Benoît Couty qui nous parle des NFT ouais. parce que lui a travaillé enfin à un musée, un musée ouais. dans oui, le, le côté sur les très artistique donc de les il NFT. a un côté très artistique mais du coup de, de partie prenante tu vois c'était intéressant parce qu'au début de l'épisode tu nous disais j'aurais pu faire et en même temps et du coup j'ai j'ai décidé de conseiller donc c'est donc Benoît j'imagine qu'il conseille enfin il nous a dit qu'il ouais, conseillait il est et, oui oui il nous a dit qu'il conseillait mais par ailleurs il a entrepris enfin je sais pas comment dire je, je, je montre oui, avec il, mes mains je fais il a fait il a, il a créé il a, créé, voilà. son musée, ouais, il a ouais. créé son musée donc il y avait on avait déjà travaillé euh, sur le sujet dans notre podcast donc évidemment de te voir à la conférence moi j'ai trouvé ça formidable c'est une conférence qui avait été organisée par toi Charlotte et par Juliette Abou donc c'est un super truc donc il y a une partie des choses dont on a la parlé, place mais de l'avocat dans métaverse. voilà place. mais ce qui moi m'a passionné et je trouve qu'il est hyper actuel c'est pourquoi l'ensemble des questions que je voulais te poser c'est dans quelle mesure tu t'es dit ok je suis collaboratrice parce que c'est c'est Deloitte c'est énorme mmh. donc ils ont les moyens ils avaient les moyens de te recruter <coughs> et demain ils auront les moyens euh, de se former, euh, de prendre d'autres gens que toi. Donc, tu aurais pu aussi décider de le faire, tu vois, de, de le faire seul et de ne pas nécessairement développer cette pratique autant au sein de Deloitte, de peur que potentiellement ils te piquent tu vois, ton idée, ta <rire> place. Non, mais c'est vrai parce qu'ils ont les moyens de le faire en fait. Ouais, mais oui, vrai. Non, mais c'est oui, un, un sujet, comprends.
2: tu vois. Je comprends. Il y a Alors... plein de
1: collaborateurs qui n'amènent pas leur dossier au cabinet parce qu'ils ont peur que les clients du coup, se, se diluent leurs clients perso, se diluent dans le cadre du cabinet ouais. et les que l'équilibre économique qu'ils qu ont, c'est-à-dire euh, bah, dans un cas, je prends 100% de l'argent et dans l'autre cas, bah, en fait, je suis obligée de partager
0: avec le cabinet. Enfin, tu vois. Enfin, tout tu peux ça, aussi des... prendre plus de dossiers chez Deloitte. Enfin, bref.
2: Non, alors en fait, moi, non, non, mais je comprends. non Je comprends, ton... ça, non, mais je comprends la question. Non, mais je comprends la question et en plus, c un, c un, c un, c ça peut être une vraie question, surtout sur une niche comme moi, j'ai développée parce que euh, effectivement, les dossiers aujourd'hui, euh, euh, alors il y en a forcément une partie par le réseau, etc., etc. Mais moi, quand j'ai discuté, quand on m'a expliqué un peu aussi comment ça fonctionnait, euh, j'ai très vite découvert qu'en fait j'étais pas forcément toute seule, alors je suis pas toute seule sur le côté vraiment 100% régulation mais je suis pas toute seule à l'échelle de Deloitte, parce qu'en fait euh, côté audit, il euh, y, y, a, y a un associé qui en charge, une associée, Marilyn euh, y a, au consulting, il y avait un associé en charge de ça, Julien il euh, y a un comité stratégique blockchain et en fait quand on regarde à l'étranger il y a aussi des spécialistes on a ce qu'on appelle nous un global leader en la personne de Rob Malsey qui est basé à San Francisco, donc en fait j'étais pas si seule que ça, il y avait un écosystème quand même sur ces techno blockchain web 3, etc au centre de Loïte monde bah
1: encore pire du coup t'étais la plus petite collab
2: ouais, j'étais la petite vois. collab blonde euh, <rire> et jeune à Lyon improbable ouais tu vois c'est ça <rire> mais, mais enfin <rire> un peu quand même non mais, mais c'est vrai mais en fait moi au contraire ça m'a en fait le challenge après m'a plu euh, je me suis dit en fait c'est une opportunité formidable Deloitte, c'est une grosse maison ils ont très certainement beaucoup de choses à m'apprendre euh, j'ai peut-être deux trois choses à leur, à leur montrer mais ils ont beaucoup de choses à m'apprendre et moi j'avais besoin de ça, c'est-à-dire que moi je faisais ça euh, à Lyon euh, au, au sein d'une petite structure j'avais vraiment envie de me faire aussi entre guillemets accompagner pouvoir trouver des, des, des clients plus gros pouvoir proposer mon expertise à des, à des clients plus gros en sachant que derrière il y avait aussi on va dire tout le baillage, toute l'armature de Deloitte et effectivement et, et, et aujourd'hui aujourd c'est le cas c'est vrai qu'on arrive à trouver, euh, il y a tout toujours mes clients traditionnels que je ne lâcherai pas, mais on arrive à trouver aussi d'autres structures, des porteurs de projet plus haut. T'es libérale, libérale hein, Moi, je suis, ouais, ouais, je suis libérale. Il y, y, a, y a encore des, quelques avocats salariés, effectivement, euh, oui, mais chez Deloitte, départ, mais, 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 les, mais depuis 3-4 ans, je crois qu'on est, qu est tous des libéraux. De toute façon, euh, voilà. Mais donc, du coup, il y a aussi cette, cette, cette émulation qui se fait. Et moi, honnêtement, en deux ans, euh, j'ai appris que ce soit encore sur l'écosystème, sur, sur le conseil qui a apporté à ça, sur l'audit de ces, de ces boîtes-là. J'ai appris énormément. C'est ce qui fait qu'on peut sortir aujourd'hui des études avec Coinhouse, qu'il peut y avoir un partenariat avec Ledger, qui sont Très, très, très objectivement des, des, des sociétés qu'on n'aurait jamais jamais pu j'aurais jamais, jamais pu les approcher Seules, euh, très quoi, modestement si avocate au barreau de Lyon vous voyez j'aurais jamais arrête pu on m'arrête avec Lyon non, mais... est
0: plutôt seul que Lyon non mais
2: oui mais, mais c'est important de, de, de l'envisager aussi ce que je veux dire c'est que ces boîtes là quand on est Ledger quand on est Coinhouse oui. euh, quand vous avez euh, là Deloitte vient de lancer un protocole en fait euh, de ce qu'on appelle de Kawaii seek, Know Your, your Customer euh, validé par la blockchain avec des énormes structures derrière, on, ce que je veux dire par là c'est qu'ils ont accès aussi à, à, des, à, des, à des grosses maisons ils ont accès à, à des moyens et des performances que l'on n'a pas quand on est seul et, et donc en ça j'apprends et, voilà. et puis en plus si ça peut effectivement euh, permettre euh, à, à d'autres confrères à d'autres collègues et euh, eh bien aussi de se dire ah bah tiens moi aussi ça m'intéresse en termes de fiscalité il y a peut-être des choses à faire etc, etc. Bah, et j'ai envie de dire tant mieux et, et la structuration de l'offre régulation crypto etc elle est en train de se construire en France mais aussi à l'échelle euh, forcément européenne et, et, et internationale donc toi ça t'a fait grandir et, et de leur côté parce que moi je
1: vois t'es quand même tu fais beaucoup de conférences mmh. t'écris beaucoup je suis certaine que tu travailles à un moment par ailleurs mais enfin je veux dire tes, tes timesheets elles ont dû être un peu ajustées compte tenu du, du... <rire> Mais, tu vois enfin, je veux dire, parce que, que Céline donne qu quand même
0: des,
2: des, des conférences est-ce que c'est la question qui alors euh, en termes de conférences quand même partout dans il, le monde il oui. y a eu il bah, une grande marque de confiance aussi et je les remercie aussi pour ça parce que notamment là sur fin, sur sur le dernier déplacement au CES euh, effectivement euh, c'est a été euh, euh, les,
1: là, tu peux enfin, à Vegas, fait, ça, non
2: ouais le CES c'est c'est euh, un des plus gros enfin c'est mmh. le plus gros salon au monde en termes d'innovation donc euh, bien évidemment ça a été validé euh, en ce enfin compris par par l'équipe dirigeante de de Paris, hein, parce que sur des déplacements comme ça, où on représente euh, de l'Ouat, on fait pas ça euh, entre bah, guillemets en Catimini. Ouais. Donc ça a été une validation euh, de Paris où on m'a dit, ben, bah, on c'était une marque de confiance très clairement parce que c'était pas forcément euh... en tout cas c'est moi qui ai été invitée j'ai été contactée directement pour 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 pour, pour intervenir au CES c'est pas forcément la manière dont ça se passe habituellement on envoie plutôt des associés etc que ouais. que la mais c'est bien sûr mais mais euh, que la voilà.
1: c'est quand même non non c'est une énorme. réalité c'est
2: une réalité donc c'est pour ça qu'après il... c'est aussi une relation c'est re... en fait je crois que c'est une vraie relation de confiance mutuelle c'est-à-dire de se dire on lui on lui fait confiance, on, 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 on la laisse se, 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 se déployer, en même temps, ça nous fait une vraie visibilité, et ça, c'est. Voilà. Et moi, je leur fais confiance aussi pour dire, bon, ben bah, voilà, euh, d'être, entre guillemets, reconnaissante sur le travail qui est fourni au quotidien. Et, et moi, je marche vachement à la confiance et au groupe. Je ne suis pas une solitaire, en fait. Je, dans, dans ma manière d'être, depuis le début, ça n'a jamais été comme ça, et je suis persuadée que sur ces sujets émergents, comme tu le dis, on a commencé avec la blockchain de base, aujourd'hui, on en est au métavers il y a l'IA qui arrive etc je, je, je pense que pour comprendre et avancer il faut être plusieurs et, et cette relation de confiance elle s'est créée et je crois qu'elle fonctionne bien et aujourd'hui euh, oui je suis identifiée euh, en tout cas en termes de régulation ouais. là-dessus Madame Blockchain ouais voilà avec les autres qui ne sont mmh. pas avocats et, mmh. et voilà
1: ouais alors, j'avais une dernière petite question sur euh, avant qu'on passe à um, quelque chose de peut-être de plus entrepreneurial euh, pour essayer de faire le pont avec d'autres avocats qui se poseraient la question de comment travailler ou se mettre euh, sur, cette, euh, sur ces sujets-là. La question que je me posais, c'est du coup l'IA. Tu sais, tu n'as pas répondu à ma question.
2: L'IA, ChatGPT, ChatGBTN. Parce que peut-être ouais.
1: tout tout, toutes ces questions qui se posent autour de la propriété intellectuelle. Mmh. On fait quoi avec ça? Toi Alors, y a, toi, tu fais quoi avec Il y, y a des
2: enjeux. Alors, il y a déjà des, des, des projets de texte hein, qui, sont, qui sont en cours d'élaboration ouais. et, et qui vont suivre, à mon avis, le, le, enfin, le même sort entre guillemets, que ce qui s'est passé sur la blockchain. C'est-à-dire qu'il y a une phase de compréhension. Vraiment. Ouais, Qu'est-ce ah bah que ouais, la techno clair, ouais. Et encore une fois, je pense qu'un avocat ne, ne sera bon que s'il comprend de quoi il parle. Donc, euh, euh, comment s'organise cette techno Comment fonctionne cette techno Comment encadrer, en fait, les sociétés qui utilisent cette technologie On voit hein, arriver euh, des sociétés « Tiens, je vais, mettre, euh, je vais utiliser le chat GBT euh, dans euh, mon outil, etc. etc. » Franchement, il y a des, y a des enjeux euh, euh, enfin, structurants en termes d'appartenance effectivement de la l'API. C'est un peu comme les mêmes enjeux. Si je crée une image virtuelle est-ce que vraiment on peut considérer que en fait, je vais être protégé par le droit d'auteur ben, En fait, la réponse est non, parce qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Si je crée un texte qui est fondé sur la base de textes que j'ai moi-même collectés, est-ce que je peux considérer qu'il y a une, une création artistique à tout ça Donc en fait, ça va être exactement, à mon sens, ça va être exactement les mêmes enjeux, avec, j'ai envie de vous dire, le risque. Comme on a pu à un moment croire, croire que les crypto-monnaies allaient remplacer les monnaies... Oui. Euh, on va dire Fiat que nous on appelle Fiat traditionnel, le rôle de etc. En fait, voilà, en fait, on voit que c'est pas, pas encore le cas, d'accord. Même s'il y a des craintes de la BCE, etc. Est-ce qu'un jour, l'IA va vraiment remplacer la machine humaine J'en ai pas. Euh, non, la, mais la, la, oui, la certitude. Bon. Mais les enjeux sont les mêmes. Réglementairement, voilà, ça sera ça. la même chose. Et,
1: et toi, tu te mets sur ce genre de sujet ou pour l'instant
2: non Alors, à titre prospectif, encore une fois, si vous avez compris moi ma démarche, j'essaye de comprendre. Et après, euh, tu vois. je, je, non, et après, je, je, je vois si ça match. Sur l'IA, j'ai. Commencé, on va dire, depuis bien six mois, un an, à, à traiter, à commencer à traiter la question. Parce qu'en fait, à peine j'avais fini la blockchain que le Web3 est arrivé, mais ça, c'était assez vite, euh, facilement compréhensible. a, ça fait six mois, un an que j'essaye de comprendre, euh, voilà, pareil, euh, sur des stades de formation, avec des gens qui sont dédiés, etc., etc. Je commence un peu à sortir quelques articles d'explication sur le sujet. Oui, forcément, je vais, je vais y venir, euh, mais j'ai l'impression que les enjeux moi j'ai quand même une brique qui est quand même très axée euh, contrat, euh, ouais, régulation, finance ouais. l'IA c'est un peu loin de ma sphère de chose. compétences, ce que je veux ouais. dire c'est qu'à un moment je ça. crois qu'on est bon quand on est quand même très focus sur plus de la faire et maîtrise, voilà. en fait, euh, donc je pense qu'il va y avoir une phase d'appropriation forcément parce qu'à un moment donné ça va être le cas mais j'ai pas envie forcément de partir sur tout, je considère que OK, être considéré comme, euh, comme un avocat sur l'innovation c'est pertinent mais il y a un moment donné si les sujets ne concernent non des domaines qui ne sont pas les miens, j'irai pas, en fait. Parce okay. que je ne je sais, je, je sais pas faire, en fait. Et je ne vais pas vendre une compétence que je n'ai pas. Ok, très voilà. bien. Très bien. On,
0: a, on avait un peu noté euh, trois dernières questions. J'ai l'impression qu'on y a répondu au fur et à mesure, mais on pourrait peut-être un peu pour. Euh, non, pour ouais, mais. Enfin, la... enfin, ouais. Bah, je, je, ah, pardon, te... excuse-moi.
1: Je te disais, on va revenir à, pour reboucler un peu avec notre. Euh, sujet, notre, de notre sujet de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, ce qui m'a intéressé, Une de nos questions, c'était est-ce que c'est utile, intéressant, opportun de créer un cabinet qui est exclusivement dédié au Web3, à la blockchain et à la crypto-monnaie. Dans la vraie vie, il y en a déjà qui le sont ouais. voilà, et qui se sont
0: spécialisés sur ça. Mais est-ce que ce n'est pas du marketing et finalement, ils font, euh, comme toi, euh, des levées de fonds euh, de, des, des Non, mais de toute façon, c'est ça.
1: Mais en ouais. fait, la, la question, c'est ce que toi, tu as dit et qui m'a intéressé Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est que c'est les cabinets de niche ou pas les cabinets de niche. C'est qu'en fait, ce que toi, tu dis, c'est j'ai besoin... Enfin, pour être confortable dans ma pratique, j'ai besoin de m'entourer d'autres spécialités que la mienne et d'être dans un groupe plus gros ou être dans un cabinet euh, qui permet de proposer d'autres choses, ça me permet d'être plus à l'aise quand je délivre un conseil.
2: Oui, euh, ça, il n'y a, a, a pas de doute. Alors après, les cabinets spécialisés aujourd'hui, il y en a, euh, je pense, une petite dizaine à peu près, ouais. ils ont euh, les mêmes, euh, les mêmes euh, mmh. on va dire, les mêmes, les mêmes spécialités. Ils ont un fiscaliste, ils ont quelqu'un qui fait du M&A et puis ils ont quelqu'un qui fait de la régulation, on les voit. Hein. Ouais. Euh, ils sont euh, 3, 4, 5, 6, etc. à proposer ça. Et ils se tournent uniquement, uniquement euh, sur ce type de clientèle-là. Ouais, moi, moi dans, dans ma pratique aujourd'hui, j'ai effectivement des clients qui sont que là-dedans, qui ne veulent faire que ça. Mais il y a aussi des boîtes de toutes les tailles qui veulent s'intéresser oui. à ces nouvelles technos et qui, finalement, euh, avoir la stature du cabinet, on va dire entre guillemets, traditionnel plus plus, parce que bon, euh, a, vrai, il en vrai. reste que 4, il n'y a que 4 bigs, c'est toujours les mêmes, mais oui. le traditionnel plus plus, on va dire ça comme ça, et ça leur va bien aussi. Franchement, j'ai n'ai en... pas la réponse. En tout cas, moi, ça, ça... Non mais ça a
0: un intérêt, dans, si on re reprend l'épisode qu'on a fait avec euh, Valentin, euh, ton petit Bernard, mm -hmm. c'est un intérêt comme euh, se spécialiser euh, dans les, les pharmacies, euh, comme toi, dans les professions libérales, <rire> c'est euh, d'aller parler euh, à tes clients euh, d'une seule voix, enfin euh, d'une oui. seule voix, de, avec euh, un, voilà une logique de, de communication, d'acquisition, d'identité forte et effectivement, euh, ce on a aujourd'hui intérêt pour communiquer à faire comme ça. Enfin, donc euh, on peut répondre à cette question. Toi, t'es chez Deloitte, donc c'est autre chose. T'apporte cette casquette supplémentaire. Mais si euh, on veut créer un cabinet. Euh, de, de, aujourd'hui de, de toute pièce ça peut avoir un vrai intérêt ah oui, d'une identité, voilà, une identité forte si t'es trois associés, de te dire je me spécialise mmh. dans le web 3 euh,
2: oui c'est voilà. clair et d'ailleurs ouais. tu... enfin, c'est des confrères, on se connaît honnêtement sur l'écosystème on se connaît tous c'est des confrères qui tournent très bien, qui sont mmh. très bien identifiés etc, donc il euh, n'y a pas de moi ça n'a pas été mon enfin, en tout cas ça n'a pas été mon choix à date je ne le regrette pas, mais ça peut euh, effectivement, euh... enfin ça se comprend ok euh, une dernière question. Même... Donc, on va passer aux questions qui fâchent, mm
1: -hmm. puisqu'on termine toujours nos épisodes par les questions qui fâchent. La première question, c'est la question politique. Si tu devais supprimer une règle du code de déontologie, ce serait laquelle
2: <rire> J'aime pas cette question. <rire> euh, J'aime pas. Pourtant, je vous écoute à chaque fois. <rire> euh... Elle me... vont Non, franchement... Elles me vont toutes. Il y a
0: plein, et... bah, plein d'avocats hein, qui ont répondu ça et qui me ont vont dit toutes. que ça nous permettait au contraire ouais, d'être... Euh... Elles me
2: vont toutes. J'ai pas de...
0: L'apport d'affaires, ça ne pose pas de problème
2: Non, elles me vont toutes. Non, franchement, j'ai pas de... J'ai du mal à voir ce qui me dérange profondément. Je trouve qu'elles ont... Enfin, globalement, elles ont du sens. Globalement. Ok. <rire> C'est pas Donc... un problème de mise en application, mais la théorie est plutôt bien, plutôt bien faite.
0: Alors la question pognon, euh, est-ce que tu gagnes bien ta vie Enfin, en fait, on avait une autre question, mais comme tu nous as déjà un peu répondu, est-ce que tu gagnes mieux ta vie en tant qu'avocate ou en tant que détentrice de bitcoin et de crypto-monnaie
2: ah Je vais vous répondre. Le... Je, je gagne mieux ma vie comme avocate, c'est une certitude. Je, je suis pas du tout une bonne non. tradeuse. Non, je suis une bonne avocate, mais pas une bonne tradeuse. Euh, dernière question, c'est la question Steve Jobs. Euh,
1: quels seraient les trois conseils que tu donnerais à un avocat qui a envie de se spécialiser dans la cryptosphère, la crypto-monnaie voilà.
2: Alors déjà de, bah déjà de comprendre, parce que je, je trouve qu'il y a de plus en plus de, malheureusement de, de confrères ou même d'autres gens du chiffre et du droit qui, qui se revendiquent sa chance sur des choses qu'ils ne comprennent pas juste par effet d'aubaine, et ça c'est vraiment insupportable. Euh, donc déjà de comprendre comprendre euh, comprendre la techno et comprendre l'écosystème, ça c'est important. Euh, ensuite, faire preuve de beaucoup d'humilité, parce que ce sont des sujets qui sont techniques et et sur lesquels on évolue à aussi avec nos clients et avec l'écosystème. Donc, il ne faut pas se dire non plus qu'on sait tout et qu'on sait tout faire, parce que franchement, ce n'est pas vrai. Euh, beaucoup d'humilité. Et ensuite, le troisième conseil, c'est aussi de s'entourer. Voilà. On n'est pas full service sur ces sujets-là. On ne va pas faire à la fois de la régulation auprès de l'autorité des marchés financiers et de la CPR, comme on va faire du conseil en fiscalité, comme on va créer les statuts de la société et comme on va ensuite rédiger le contrat, euh, euh, enfin, les conditions générales de vente du token. Voilà. Et t'as deux, je...
0: trois livres ou sources que tu, tu pourrais nous...
2: Oui, nous... alors il bah, y, y a forcément, euh, j'ai envie de vous dire, il euh, com faut commencer euh, peut-être par le plus simple. Alors c'est un peu la blockchain pour les nuls, l'encode, mais, mais ce ouais. sont des ouvrages qui permettent non, moi, quand moi, même ça, de ça, se ouais, familiariser ouais, avec ça. Euh, ensuite, il ne faut pas hésiter aussi à regarder euh, des vidéos alors, sur YouTube, je ne parle même pas d'encadrement juridique, hein, mais des vidéos sur YouTube d'explications. Euh, voilà, et puis après si on veut se lancer vraiment dans la régulation, bah il faut effectivement euh il faut aller se balader sur les sites de l'autorité des marchés financiers, sur euh, les sites de la CPR, il faut euh, écouter... Euh, ton podcast euh, ouais, avec l'ex-base
0: mon... ah ouais,
2: C'est a... vrai qu'on a oublié de te, de te demander mmh. quel était le nom de ton podcast. Ah, mais alors c est, c est, euh, ça doit faire deux ans et demi, trois ans maintenant qu'on l'a avec l'ex-radio. Mmh. Euh, euh, tout simplement, il y a plein de confrères hein, qui le font, et je vous encourage d'ailleurs, sur tous les sujets. Il y a à peu près des podcasts sur tous les sujets. Moi, c'est une. Chronique... On avait
0: une note dessus à un hein, moment.
2: Ouais. peut-être, ouais, moi ouais, c'était une chronique ça. mensuelle ouais. en fait, euh, c'est sur, euh, ça, il faut taper euh, c'est une meule blockchain, euh, l'ex-radio et vous le retrouvez et il y en a, en a d'autres Enfin, hein, euh, moi je sais que j'aime mais c'est de... des petits
0: épisodes très courts, ouais, non des petits ça épisodes d mais t'es en vidéo d'ailleurs, non,
2: alors, non je... Fait, là, alors je leur ai ouais. fait une mini-série en vidéo parce que, mais c'était plus large, mais sinon c'est sur l'actu alors, okay. alors là ça va être sur l'encadrement des influenceurs par exemple, euh, crypto, etc c'est tout le temps sur un sujet d'actu 3, 4, 5 minutes, pas plus
0: donc voilà bah merci beaucoup Merci, Merci Céline, c'était un plaisir.
2: À bientôt. À bientôt.
0: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous.